0: 为了教育好儿子，博士母亲不惜辞职，在家做了一名全职妈妈。就在孩子的留学梦想指日可待时，他却亲手掐死了儿子。今天，我要给各位讲述这么个故事，叫《一个神童的意外死亡》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零八年十月二十一号，博士母亲陶梅激动无比。小学一年级的儿子图图，期中考试全班第一。家长会上，班主任连连称赞：“哎呀，什么树结什么果。”高知父母的孩子就是不一样。这番话无疑是在给陶梅颁发最佳母亲奖。陶梅一九七四年生于浙江湖州市的工薪家庭，她天资聪颖，个性独立。从五岁起就自己选择服装、文具、房间布置，制定日程活动表。他的学习和成长几乎都没让父母操一点心。由此也养成以自我为中心控制一切的习惯。一九九四年，同在浙江大学就读的何雨帆，在新生欢迎会上与陶梅相识相恋。二零零一年，两人研究生毕业后，双双应聘到杭州一所大学任教，继续攻读博士。不久，两人步入婚姻殿堂。二零零二年九月十七 号， 陶梅生下十斤的超重男婴图图。自恃聪明的陶梅认为自己的儿子肯定也是神童。为了不让孩子输在起跑线 上， 他买来早教书开始研究。半岁 时， 图图会做 了， 陶梅每天拿各种英文字母和数字图 片， 反复在图图面前演示。喂牛奶时也播放英文儿歌。图图哭闹时，他教育图图要懂得克制和礼貌。丈夫何雨帆看了哭笑不得，说：“图图才多大？你太夸张了。咱们对门小秋的孩子都两三岁了，啥都没学，不也挺聪明的吗？你懂什么？孩子三岁看大，七岁看老，三岁以前教育，一年顶十年。”小秋和他老婆两个人学历加起来也不够我俩其中一个，他们对孩子粗放教育，我们能学吗？我们是高知，要走高端育儿路线。2007年，图图快上小学时，唐梅特意带图图去北京做维氏中国儿童智力量表测试，测试结果136分。说明图图真的是占总数不到百分之二十的小神童。陶梅既激动又紧张，觉得以自己现在的能力很难胜任对图图的教育，必须赶紧充电。二零零八年，陶梅托人将图图送进当地最好的小学，并不顾丈夫何雨帆的劝说，毅然辞去教研室主任等所有兼职。办了停薪留 职， 做起了全职妈妈。陶梅按自己儿时的习惯给图图制定每天活动 表， 一切按表格执行。早上六点半起 床， 准备营养早 餐， 播放少儿英语。七点半母子同吃早 餐， 餐间讲解相关营养学知识。八点送图图上 学， 十点到书店充 电， 选购最新参考书。十一点半接图图回家吃午饭，给图图做半小时意志按摩。下午一点半送图图上学，下午四点接图图回家，吃晚餐、辅导、完成作业、预习第二天功课。每隔一周进行摸底小测验，晚上九点前陪图图讲双语故事，熄灯睡觉。除了学习，图图每天的吃穿也都由桃梅亲力亲为。图图的零食、糕点、巧克力，甚至酸奶、面包，都经由他自己亲手做。实在没东西做时，为了图图能吃好一顿早餐，他可以驱车好几公里去买。不仅如此，桃梅在生活上也对图图严加控制。有次桃梅烧了红枣汤。图图没喝，偷偷倒掉。陶梅发现后，拎起衣架就打。还有一次，陶梅让图图午睡，回来摸摸电视机是烫的，他大怒，用菜刀背敲桌子吓唬图图。图图几次被吓得发抖，话都说不清楚。何雨帆忍不住说：“哪有这样对孩子的？你疯了吗？疯了！”我对孩子严点就错吗？孩子的奖状是天上掉下来的。以后你看到更大成果时，就知道你今天的态度是错的。陶梅话说的斩钉截铁。确实，图图虽不像其他小孩那样精力充沛，但天资高，跟陶梅在家自学，从未上过培训班，每次考试都是前三名，英语经常受到老师表扬。图图长得白净秀气，加上一口正宗伦敦音，孩子们都崇拜的称他为小王子。按这种状态发展，图图小学毕业就可选择出国留学。一想到出国，陶梅无比欣慰。他咨询留学机构，专家说，英语优势就是最大资本。本是精英孩子，如果给他们创造环境。就可以让他们走向卓越。他决定让孩子去美国读书，目标锁定排名前三十名的大学，以哈佛、耶鲁为标杆，定向培养。定好目标后，陶梅对图图的要求更严了。每次考试，无论哪门，坚决不能考察。一次，图图总分与第一名只差一分，陶梅让他面壁思过一整天。仔细想想，你还要不要未来？不听妈妈话，不努力，今后就毁在这一分上。别说超越妈妈，以后找工作养自己都难。图图在陶梅严苛的管教下，对他既排斥又离不开，早已习惯一切都由妈妈安排。一次学校组织春游，陶梅由于要处理一点急事，没来得及给图图准备用品。图图立马放弃春游，老实回家。看到儿子对他信任有依赖，陶梅十分高兴。为了让儿子生活在完美的环境里，陶梅对自己更加严格，平时待人接物都很有礼貌和教养，生活习惯有规律，看高雅书，听高雅音乐，在家经常用英语和儿子对话。对何雨帆、陶梅的管控也不放松。没有特殊情况，何雨帆从不晚上出门。即使开会，九点前必回。一次会议延长，陶梅打电话过去，请注意你的形象对图图的影响，否则有你后悔的。从那以后，只要陶梅来电，何雨帆立马回家。同事们笑着说：“啊，院长夫人圣旨。”即刻回宫。平时为图图教育的 事， 夫妻俩经常吵。何雨帆虽然觉得陶梅管孩子太教 条， 但陶梅坚信自己无可挑 剔， 何雨帆只好作罢。加上二零一零年何雨帆升为学院副院长 后， 工作忙 碌， 无心他 顾， 两人就孩子教育问题的沟通就更加的少了随着图图渐渐长大，他开始反感妈妈独断，也想像别的孩子那样可以做游戏，可以选择自己爱吃爱玩的。年仅九岁的图图知道爸爸帮不上忙，便找爷爷奶奶控诉妈妈。爷爷奶奶刚要对陶梅发难，陶梅立马拿着图图的成绩单做自己教育成果的铁证，哪儿容得下别人对他有丝毫异议？图图再没救兵可搬，常常一个人躲在被子里哭，只盼自己快点长大。在陶梅的封闭式管理下，图图被同学们戏称为“理想国的孤独王子”，一切都母后说了算。图图有一次对陶梅说起同学的话，陶梅安慰地说：“相信我，将来你就是真王子，那些嘲笑你的人只会眼红。”图图一天天长大，转眼十二岁了，五年级、六年级毕业，桃梅就要帮着填报国外初中了。可图图身体越来越差，随便淋点雨、吹点风，就会感冒发烧。桃梅这下急了，国外学校对孩子身体素质要求高，不能功亏一篑。维生素、钙片等等，图图都吃过，没效果。陶梅冥思苦想，一次逛药店的时候，一盒包装精美的胎盘粉进入他的视野。胎盘，他问店员：“胎盘有什么作用？”店员说：“啊，这是好东西，就看信不信。”陶梅听在心里，回家立马搜索胎盘相关资料。经过多方考证，他相信胎盘有奇效。而且必须要弄到健康产妇的胎盘。为了儿子的健康，他决定亲自寻找购买渠道。2013年5月，桃梅在湖州老家的医院弄到胎盘，专程驱车过去拿，然后像宝贝一样神秘的带回家，洗了几大盆血水，照着说明煮。桃梅假装说是煮沸汤，骗秃鹫吃。图图吃了一口就想吐。妈妈，你骗我，这不是猪肺汤，这是怪东西。陶梅否认道：“妈妈没骗你，这是我花高价买的进口猪肺汤，治你咳嗽。我花了多少心思，托了多少关系才弄到的。”陶梅说着，眼泪吧嗒吧嗒的掉下来。图图立马心软了：“我错了，我吃。”图图强忍心腻，灌下一小碗。陶梅笑了。吃完了，陶梅怕图图呕吐浪费，赶紧给他吃话梅。半个月内，陶梅先后两次将胎盘包进饺子骗图图吃。陶梅发现，图图咳嗽果然比以前好了不少，面色也红润了一些，更加注意对胎盘烹饪进行研究。他听专家说，胎盘煮太久，营养成分会流失。于是他改变做法，把胎盘残留血水尽量洗净，在锅里稍微过下油火。这样一来，胎盘腥味更浓，隐约还见到血水。陶梅看了都想吐，但为了儿子的身体，他毫不心软。图图吃七分熟的胎盘后，吐得厉害，拒绝再吃。桃梅忙说：“这是羊肉。”图图委屈的不行，“妈妈，羊肉我吃过，你看这东西还有血，不是羊肉。”“你管它是什么，吃。”桃梅下了圣旨，图图边吃边哭边恶心。桃梅转怒为喜，“妈妈，能不能别吃这怪东西？我真吃不下了。”图图大哭起来，桃梅心疼，答道。妈妈也是为你好，答应你，这是最后一次。可过了一个星期，图图见桃梅又买回一个神秘肉块类的东西，估计又是怪东西，吓得不行，赶紧找爸爸诉苦。可他说不清这到底是什么，反正妻子又不会害儿子，何雨帆没放在心上。爸爸靠不住，图图想逃走。可全部课表，陶梅是倒背如流。图图所有老师要好同学的电话，他全部掌握。谁都知道他有个高级妈妈，没人敢留的。转眼到了六月，期末考开始，图图每天恶心怪东西，忧心忡忡。几次简单课堂测验也分数下滑，陶梅这下急了，弄个胎盘不容易，结果图图还不争气。看来得加大力度。六月八号，图图在家复习功课，下周有考试。陶梅赶紧又弄个胎盘，这一次她切成肉丝状，但图图还是一眼认出。积压已久的情绪终于爆发了：“你说话不算数，骗人！”图图甩开碗筷往门外跑。图图从没反抗过。陶梅气得不行，歇斯底里的吼：“你现在要敢出去，以后就别回来了。”图图一听，腿下软了，他知道自己无处可逃，哭着折回餐桌。“妈妈，只要你不给我吃买东西，我保证好好吃饭，再也不生病，好吗？”现在不吃可以，晚上必须吃，没商量，局地。否则，你星期一就别去上学。我也不是你妈。陶梅说到做到，晚上加了点调味品炒进去，再次端给图图。图图闭着眼，就着米饭扒下几大口，当即流泪、恶心、想吐。陶梅赶紧给图图倒饮料，拍后背：“啊，忍一忍，一会儿就好了。”桃梅收拾图图吃干净的碗筷，哼起了歌儿。她万万没想到，这竟是孩子最后的晚餐。第二天六月九号是星期天，早晨七点，桃梅将剩下的一小块胎盘炖汤下面煮完了，叫图图起床。图图起床啦，妈妈给你做了好吃的。听到陶梅的声音，图图知道妈妈又要叫她吃怪东西了，故意装睡。陶梅叫了四五遍，图图的房间就是没动静。陶梅端着胎盘面走进去，半蹲在床边，见图图睫毛轻眨，装睡，有些生气。图图将眼睛睁开一条缝儿，见面条上压着怪东西，死死闭住眼和嘴，怎么也不起床。手端累了，面凉了，桃梅越来越气，忍不住使劲掐图图的脖子。图图还是不起，桃梅力度加大，一边掐一边说：“你这孩子真是不懂事，给我起来，起来！”他完全没有意识到图图的脸已经变紫了。几分钟后，桃梅累得松开手，惊恐的发现。图图双腿伸得很直，陶梅心里咯噔一下，下意识的去摸孩子的鼻子，没有呼吸了。恐惧瞬间席卷陶梅的全身，左手一抖，碗摔落，胎盘面洒落一地。他手忙脚乱的按压图图的胸部，拳头敲打着心脏，想以此来敲醒儿子，但一切都晚了。陶梅瘫坐在地上，嘴里反复念叨：“怎么会这样？怎么会这样？”大约一小时后，陶梅冷静下来，她给湖州老家的父母打电话：“爸，爸，图图死了。<笑>”说完，她放声大哭。父母吓了一跳，赶紧给何雨凡打电话。得知噩耗，在江苏无锡开会的何雨凡一边往家赶，一边打幺幺零报警。陶梅慢慢给孩子穿上黑白格衬衫、咖啡色外套、黑色牛仔裤，这是他心中儿子最漂亮的一套衣服。此时，孩子身体已经冰凉，陶梅泣不成声。儿子，妈对不起，妈真是不是故意的。但是大错已经铸成，现在做什么都已经晚了。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。今天故事当中的陶梅啊。就是一个望子成龙心切、已经走火入魔的家长，而他可怜的儿子就成了牺牲品，最终以自己的生命换来了陶梅的幡然醒悟，但此时什么都已经晚了。陶梅在恼怒中掐图图的脖子，想把图图唤起，但没有控制好力度，导致了图图的死亡。从刑法的角度来说，陶梅属于过失致人死亡。刑法第二百三十三条规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。这个故事啊，还有一个很深的社会意义，就是面对激烈的社会竞争，很多父母都希望自己的孩子能够优人一等。从各种幼儿补习班、辅导班的存在就可以看出，父母拔苗助长的心理在所难免。但毕竟不是每个父母都如陶梅一般的极端。陶梅的控制欲、占有欲太强，完全把孩子当成了自己的私人物品。他不是在抚养教育孩子，而是像在玩养成人游戏，操控着孩子往自己想要的方向发展。他的母爱已经不完全是 爱， 而是荼 毒， 是控 制， 是暴虐。即使他没有一时失手掐死图 图， 在图图的长大的过程 中， 也必然会发生悲剧。心理学许多研究都已经证 明， 早教对孩子的成长也有一定的弊端。最大的坏处是扼杀孩子的创造力和想象力。在中国，有关早教的宣传如火如荼，很大的一部分原因是为了市场，也就是为了赚钱而利用和迎合家长们望子成龙的心理。孩子的身体、大脑发育按照年龄都有规律可循，对于小孩子来说，发掘和培养他们的天赋，或许游戏才是最好的学习方法。